0: 아직가지는 대부분 군인으로 된 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기에 대한 뉴스에 뒷얘기를 드리겠습니다. 아드코어뉴스격기시다쏠입니다 자, 첫 번째 소식은요. 지난 주일이었습니다. 그 임종석 청와대 비서실장이 아랍에미레이트에 이제 특사로 다녀왔죠. 그러면서 이제 레바논까지 갔다 왔는데 이게 지금 일본 이제 또 언론들이 이제 의혹을 좀 제기하고 있는 그런 상황인데요. 그래서 이 문제를 좀 한번 다뤄보겠습니다. 이번 주제 임실장이 아랍으로 간 까닭은 아, 임종석 실장 아랍 에미레이트 특사 의혹인데 예, 원래 달마가 동쪽으로 네. 간 까닭에. <웃음> 옛날에 저기 로카르노 영화제가 거기서 이제 네. 어, 배용균 감독이라는 분이 아마 이걸로 해서 이제 상을 받아가지고 그때 대단히 화제가 됐었던. 예. 네. 네.
1: 그렇다그데 그 이유가 밝혀졌나요? 달마가 동쪽으로 간 까닭에. 예. 이것도 마찬가지래. 예. <웃음>
2: 실장이 실장이 서역으로 간 <웃음> 까닭은
1: 알수 없지. <웃음> 네.
0: 일단은 뭐 청와대 해명이 사실 이제. 멋뜨치지가안와가지고 사실 여러 가지 의혹이 좀 나왔던 건데요. 첫 번째 이제 청와대 해명은 이제 거기서제 우리 이제 부대들이 좀 있으니까 장병들을 좀 격려차 임실장이 갔었다라고 했는데 여기 에 대해서 이제 즉각적으로 얘기가 나오는 것이 아1월달에 국방장관이 갔는데 뭘또한대라보시거냐 이게 말이 되냐 하면서 여기서부터 이제, 이제 출발이 됐던 거죠. 그러니까
1: 의문이 네 가지인 것 같아요. 네네네. 왜 파병 부대 위문이라고 처음에 거짓말 을 아, 처음에 했나. 그렇게 얘기했느냐? 아 거짓말을 보시는 거예요? 아니 그건 뭐 네. 주목적이 그게 아니야. 주목 아니라 각인간 근데 주목 그게 아니라, 예. 그다음에 이제 대통령 실장이 왜 특사로 갔나 하는 문제, 그다음에 원전 사업이 과연 아랍에미리트 가서 논의가 됐는지, 또그 이상이 없는지 이거 그리고 지금 한 UAE 아랍에미리트 관계가 정상인지 예. 일부에서는. 교단 the question is, is it possible t 학교 a 서 e a look at the i 이 s u e 이 e s it is possible a 청와대가 의문을 계속 증폭시키는 방식으로 예. 브리핑을 하고 있다. 그 예. h 한 r e
2: 씩해봅
1: t 다우 t h i 부대방 o 목적을 s
2: 된 네. 이제 방문 이유 t 것처럼 h 힌 거. i r s t is, 죠 h e first is, the f i r 는 t is, the first i e 이거는 그냥 진짜 어, 가는 이유를 밝힐 수 없거나 또는 밝히기 싫기 때문에 이렇게 얘기한 거죠. 두 번째, 음. 비서실장이 왜 특사로 갔냐. 이거는 비서실장이 가든 정책실장이 가든 누가 가든지 간에
1: 그거는 큰 차이가 없어요. 특사로 가는 거니까. 그래서 이거는 음. 얘기할 것도 없는 거라고 저는 보는데. 아니, 저는 그렇지 않아요. 우선 첫 번째 문제부터 조금 얘기하면 음. 그이 청와대가 임종석 실장이 간 다음 날 브리핑을 했잖아요. 다음 날 브리핑한 것도... (웃음) 모양이 음. 안 맞는 데다가 이래적이다, 그 것도. 브리핑 내용이 금방 탄로날 그 일을 음. 소위 말해서 블러핑을 한 음. 거거든요 음. 근데 이제 이거는 같이 잘못하면 언론과 국민을 음. 상당히 우습게 음. 알았다 음. 이런 음. 비판을 받을 소지가 있어요 그러니까 밝히고 싶지 않으면 뭐. 특정한 뭐 대통령의 그 의무를 띄고 갔다든지 이렇게 밝혀야 되잖아 아니 그+ 그 내용은 외교적 <웃음> 거짓말이 되잖아요 외교적인 그게. 그 문제이기 때문에 구체적으로 밝히기는 좀 어렵습니다 뭐에 대해서 지금 그렇게 얘기하 특별한 의무를 띄고 네. 갔다 아, 뭐 그러면 당장 마이크 가기자들이 와서 네. 특별한 게겠죠 뭐냐 고 계속 그러니까 그 거를 얘기하고 싶지 자. 않아서 그렇게 한 건데 그러니까, 그러니까 그걸 얘기하고 싶지 않다고 거짓말을 하는 건안 되죠 그러니까 이게 우리가 보면 알지만 불은 절대 몰래 끌 수가 없어요 네. 일, 일단. 일 일어난 불은. 그걸 몰래 끌려고 음. 청와대 홍보라인에서 했는데 꺼지지가 않죠. 근데 그게 계속 확산이 박, 되지. 박 교수님. 네. 이거는
2: 거짓말이라고 볼 수도 있는데
1: 음. 이거 약간 화이트 라이 음. 아닐까요? 아, 뭐 그런 유저 아니까. 그러니까 의도는 화이트 라이지. 그렇죠. 네. 네, 의도는 화이트 라이인데 그러니까 누구를 성대려고 한게 아니고 네.
2: 사실을 말하고 싶은데 말하기 굉장히 곤란한 사정이 있거나 또는 그것이 누군가를 곤란하게 만들 우려가 있을 때. 진실을 때. 네. 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 그럴 때 어쩔 수 없이 선의의 거짓말을 하게 되잖아요. 국정 운영 해보셨으니까 아시겠죠. 그러니까
1: 선의 거짓말 하는 그 핑계거리로는 너무 궁색한 네. 변명거리를 댔다 이거예요. 그럼 UAE에 뭐 있어요. 특사가 자, 가야 될 네, 이유가 아니, 없는데. 첫 번째가 말고는 두 번째는 이게 대통령 비서실장을 특사로 네, 네. 보내는 게왜 그동안 그런 일이 없었느냐 면 대통령이 없을 때에는 대통령실을 대통령 비서실장이 음, 관리를 하잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 그건 중한 뭐 책임이 있어요. 네. 대통령 비서실장이 네. 청와대 전체를 책임지는 그렇죠. 기관장입니다.
0: 그렇기 같아요. 때문에
1: 대통령 비서실장은 잘 자리를 그렇죠. 안, 음. 안 옮기고 더구나 문재인 대통령이 13일부터 중국 방문을 네, 하잖아요. 그러분 대통령 부재실을 대비를 음. 해서 청와대의 여러 가지 문제들을 점검하고 음. 관리해야 될 책임이 있는 사람이 대통령 나가기 특히... 전날 불어왔단 말이죠 그러니까 이거는 아랍에미레이트 쪽에서 대통령의 직접 설명이나 또는 해명을 듣고 싶은 사안이 생겼다. 그러니까 이쪽에서는 대통령이 직접은 못 가니까 대통령이 분신이라고 할수 있는 사람을 보내서 설명을 했다. 그래서 어쩔 수 없이 그런 경우에 한해서만 대통령 비서실장이 움직일 수 있다고 저는 보는 거예요. 오케이. 네. 거기까지 일치해요
2: 네. 그러니까 이제 뭐 이거에 제뭐이 대해서 이견을 제기하거나 그런 거 별로 못 봤어요. 그러니까 우리가 약간
0: 좀 아쉬운 입장인 건 맞는 거죠? 그렇겠죠. <웃음> 아쉬운 입장이니까 <벌써 웃음> 그 아쉬운 입장이니까. 그 아쉬운
2: 게 뭐냐는 얘기인데. 그게 뭐냐는 건데 아랍에미레이트는 이명박 대통령이 되게
1: 친했어요. 그래서 요번에 뭐, 그, 그 얘기를 나눴습니다 얘기 아니 저는 그쪽에서 들은 얘기는 없고 네. 그, 그~ 과정을 일단 네. 설명을 조금 네. 하면 아랍에미레이트 입장에서는 이~ 우리에게 원전 수주를 해주고 운영권을 준 것은 네. 굉장히 큰 특혜를 준 겁니다 네. 그러니까 당시에 프랑스에 이미 원전 발주를 한 것으로 내부적으로 아랍에미리트가 음. 결정을 하고 우리 외무부 장관에게 통보를 했어요. 음. 우리 외무부 장관이 대통령에게 이건 끝났습니다. 한거를 음. 그때 그 당시 이명박 대통령이 중동을 잘 아니까 음. 중동의 왕족이라는 것은 그, 그런 방식으로 접근하면 안 된다. 그래서 본인이 굉장히 감성적 접근을 해서 음. 왕세제의 마음을 돌려서 음. 아, 뭐 현대건설사 장할때몇 번을 통화하면서 특히 그아랍에미리트는통제 음. 간의 우정 뭐 이런 거를 굉장히 강조하거든요 그래서 그 당시에 나온 얘기가 백령의 우정을 이어간다 이그 모터였어요 음. 그렇게 해서 수주를 하면서 우리는 줄게 이제 마땅한 게 없으니까 그 아랍에미레이트가 이게 안보를 굉장히 중요시 하니까 우리 특수부대를 와서 보고 아랍에미레이트에 와서 좀 훈련도 그 지원해주고 이런 음. 좋겠다 해서 아크부대를 음. 거기 만든 거거든요 그 아크라는 게 형제라는 뜻이에요 음. 그래서 그 아크부대를 통해서 우리가. 안보 협력을 음. 한 거예요. 그래서 이제 관계가 굉장히 그 돈독했거든요. 그런데 음. 어쨌든 이번에 아랍에미레이트가 굉장히 무슨 이유에서인지 모르지만 음. 섭섭하게 느낌을 음. 하는 분이 음. 없다. 음. 그러니까 어. 저도 이거 때문에 한
2: 며칠 가서 시 끌어와서 취재를 좀 해봤는데 취재가 안 돼요. 음. 청와대가 음. 안이저절요 (웃음) 이게 제가 느끼기에는 대통령이 관련 사항을 알고 있는 모든 참모들에게 철저하게 뭐 때문에 도대체 갔냐 급하게 이 문제에 대해서 일체 발설하지 마라 라고 대통령이 명령하지 않고는 잊기 어려운 상황이에요. 취재가
1: 아는데요. 그러니까 (웃음) 우리가 치킨을 먹고 나서 치킨뼈가 남잖아요이 치킨뼈가. 프라이드를 먹고 남겼던지, 양념치킨을 먹고 남길던지를 모르게 하라. 이게 대통령 지시예요. 아니, 저. 치킨을 먹었는지, 떡발을 네, 네. 먹었는지도 모르게 하라. 그렇지. 아, 그래. <웃음> 거기까지. 네, 아. 근데 이제, 아까 네. 박
2: 교수님이 프랑스 기업으로 거의 넘어가게 돼 있는 걸, 이명박 대통령이 엎어서 가져왔다 그랬잖아요. 뭘준것 같아요? 그, 아크부대 말고요. 그니까, 러이 아크부대 자체는 별 문제가 없이 지금 유지가 되고 있는데, 다른 게 있는 거예요. 아, 왜냐하면, 아, 왜냐하면... 이명 계획이 따다는 얘기예요. 음, 그러니까 제가 아크 부대를 지원해 주는 그거 하나로 원정 건설 비용 한 네. 20조 원, 우리 돈으로 20조 원에 나중에 운영이 관련돼 네. 있는 거 네. 54조 원 이렇게 해서 이명박 대통령이 해외 체류 중에 연락받고 가서 거기서 회담하고 나서 바로 발표를 했다고요. 네. 한국에 그... 간다고. 근데 그렇게 돌리는 과정에서
1: 뭘 줬냐는 거예요. 근데 이제 이렇게 그 되면 그 갑자기, 아, 그, 갑자기. 아니, 악부대 아, 그 <웃음> 말고 뭐 아는 거
2: 있으면 좀차려나걸 너무 그러니까,
1: 궁금해서 그 그래. 그 과정 자체가 뭘 파고들었느냐면은 당시 프랑스가 음. 원전 수주를 하는데 프랑스가 음. 이란하고도 협력을 하고 있었어요. 음. 그러니아랍에미레이트 입장에서는 음. 이 원전이라는 다가다니까. 게 석유가 그렇게 펑펑 나는 나라에서 원전이 왜 필요하겠어요? 음. 이 나중에는 다 핵과 관계된 이, 음. 그 기술들을 받아들이고 안보 문제하고도 이게 굉장히 밀접히 관련이 음. 있는 거예요. 그러니까 이제 그걸 파고든 거죠 이쪽에서는 그래서 궁극적으로 안보 협력을 하는데 프랑스보다는 한국이 더 적절한 파트너다. 이걸 그 전략적으로 파고든 측면이 있어요. 말로 음. 그리고 음. 아 그럼요 그럼 음. 말로? 말로 했지 뭘 그를 <웃음> 아니 그 내가
2: 음. 내가 무함마드 음. 왕세제예요 음. 이 80조짜리를. 설마 아니 안면만 보고 이큰 물건을 줬겠냐고요. 아크 부대 하나 받고. 그러니까 저는 여기 뭐더 있을 가능성이 많다고 봐요. 음. 더 있었을 가능성이 우리가 몰랐던. 지난 아. 정부에서 제공한 어떤 뭔가. 예, 그렇죠. 봤을까요? 그러니까 제가 좀 조사를 해봤어요. 네. 하도 청와대 취재도 안 되고 그래서. 네. 그럼 공개돼 있는 사실들을 모아서 이게 뭔지를 한번 추론해보자. 그래서 몇 가지 중요한 사실들을 제가 체크를 해봤는데요. 네. 첫 번째는 이명박 대통령 자서전에 이 내용이 잘 나와 있어요. 네. 513쪽에서 534쪽까지. 에이. 거기 보면, 아까 말씀하신 것처럼 뭐, 거의 넘어갔습니다. 프랑스로. 라고 보고받고 나서 이명박 대통령이 2009년 11월 6일날 에이. 통화를 해요. 왕세제, 무함마드하고 근데 이 통화에서 원전 이외에 경제와 안보 분야 협력을 논의해요. 에이. 그 이명박 대통령이 이 통화를 끊고 나서 바로 참모들을 소집해서 팀을 만들라고 지시를 하는데 제일 먼저 나오는 게 국방장관이 국방장관이 맨 앞에 나와요. 그 국방장관만 딱 찍어서 직책을 명시하고 나머지는 경제 팀등 대표단을 구성해라. 그러니까 이 통화에서 이미 국방 분야 또는 군사 분야와 관련된 제안이 왔다고 봐요. 저는 음. 그렇게 해놓고 나서 바로 아랍에미리트는 원전 입찰을 연기합니다. 그리고 다스리구인 11월 11일 날 다시 통화하고요. 11월 18일 날 한승수 총리가 40명을 데리고 가요. 그리고 12월 26일 날 아부다비에 가서 27일 날 양국 정상회담을 해요. 그리고 그거 끝나자마자 바로 원전 이거는 한국으로 간다는 발표를 했고요. 이어서 여수 원유 저장고 저장탱 네. 600만 배럴 규모 설치 문제에 관한 합의가 이루어지고 특전사 부대 파견 합의가 됩니다. 근데 이게 이 아크부대가요 우리나라 해외 파병 중에서 평화유지군이나 국제기구의 다자 협력을 위한 병력 파견 이외에 유일한 거예요. 이 전투부대가 파견된 아, 거는. 이 아크부대는 네. 정말 이상한 부대예요. 그러니까 레바논 같이 이렇게 뭐 평화유지군에게 소속이 된게 아니라 그렇죠. 네. 독자적으로 간 거예요. 네. 우리 소말리아 청해부대는 해적소통 때문에 네. 국제협력을 한 거고 레바논 동맹부대는 재건하고 민사작전 때문이고요. 남수단 한빛부대도 평화유지군이에요. 다 이런 건데 유일하게 아크부대만 음. 이상한 거예요. 음. 그리고 문재인 대통령이 왕세제하고 통화한 게 6월 초에요. 그전에 했는지 모르겠지만 언론에 알려진 거는 이때 바라카 원전 1호기 준공식을 하게 되는데 문대통령뭐 와달라고 얘기를 합니다. 그 원전과는 관계가 있긴 한것 같아요. 그 다음에 지난 11월 3일부터 5일까지 성령 목 국방장관이 아크부대를 포함해서 중동지역 을 부대를 방문을 하는데 이것도 제가 보기에는 파경부대 방문은 핑계고요. 뭔가 여기 와서 논의했을 가능성이 커요. 근데 뭘뭘 뭘 논의했다고? 조금 있다가요. 네. 그리고 11월 12일 날요. 이 네. 이명박 대통령이 바레인에 진짜로요? 강연을 가요. 네. 네. 지난번에 갈아탄 것이 두바이에서 갈아타는데요. 네. 제가 딱한바람 그래서 여기 이명박 대통령이 뜬금없는 바레인 일정도 관계에 있을 가능성이 많다고 봐요. 아, 그거는 저는 그건 억측이라고 생각합니다. 저는 그렇게 추측하고요. 그 다음에 임종석 비실장이 12월 9일 날 갑니다. 임정석 특사가 이번에 네. 갈 때요. 지금 언론에서 문제되는 거는 국정원에 지난번 이 원전을 획득할 때 관여했던 분이 국정원에 국정원 일차장. 그래서 서두스키스도 갔죠. 지금 국방부 차관인데 같이 갔잖아요 그러니까 네. 지금 이번에 같이 간 사람들을 보면 네. 원전 획득할 때관계됐던 사람이 있고요. 그데 국방부 관계자가 있어요. 네. 고위 관계자. 는왜 그러니까 대통령 특사 일행에 제일 중요한? 인물들이 이두 사람으로 채워졌냐. 음. 그래서 이것은 원전과도 관계가 있고 국방 분야와 분명히 관계가 있다. 이거.
1: 거기 동의하시는 거예요? 아 그래서 저는 잘 모르겠. 어요그 네. 문제는 모르겠는데 지금 여기 네. 우리가 안보 협력은 아랍에미리트 무함마드 왕세제가 한국의 특수부대를 네. 시찰을 하고 그런 특수부대의 지원을. 받는 것이 자신들의 그 안보 증진에 네네네. 도움이 된다. 그래서 지원을 해준 거예요. 음. 근데 그 어. 이상의 무엇이 있지 않았겠느냐는 음. 지금 문제를 제기하신 음. 거잖아요. 그러니까 그거는 저는 그런 게 만약에 있었다면 네. 박근혜 정부 5년을 거쳐왔잖아요. 음. 정권이 바뀌었지만은 상당히 그 정권 교체적 성격이 강한 음. 그거였기 때문에 박근혜 정부에서도 처음에는 이 원전에 네. 대해서 그렇게 적극적이지 않았어요. 음. 그리고 아, 아랍에미레이트에 대해서도 잘 모르는 점도 있고 음. 또 그때도 그 해외 자원 개발에 대해서 뭐, 미술을 하고 있는 그런 게 거기 때문에 그 연장 수상에서 아랍에미리트 호의적인 나라가 처음에는 네. 네. 나중에 이 문제가 협의 과정에서 굉장히 중요한 문제고 음. 우리가 일관되게 뒷받침을 해야 되겠다라고 하는 방침이 정해져서 그 다음부터는 박근혜 대통령도 방문을 하고 해서 그 뒤에 연속적으로 이루어진 것이거든요. 그러면 만약에 우리가 미국한게 있었다면 음. 아랍에미레이트 쪽에서 그런 문제에 대해서 문제제기를 할 시간들이 충분히 있었고 그리고 이걸 생각해야 돼요. 아랍에미레이트가 어떤 나라인지를 알아야 되는데 음. 아랍에미레이트는 원유를 세계 3.2%를 지금 생산하는 원유 생산국이 네네네. 그런데 원유 생산하는 나라마다 음. 원유 단가가 다 다르잖아요. 네. 아랍에미데이트는 이게 원가가 10불밖에 안 들어요. 팔에가좀
0: 뭐. 좋군요. 아 그러니까
1: 그냥, 네. 그냥 노다지라니까. 음. 그러니까 그 많은 그 원유를 그 팔아서 만든 돈이 거의 1조 달러에 갖고 온 구프펀드가 있어요. 음. 이걸 갖고 사실 서방에 정치 경제에 대해서도 굉장히 영향력을 갖는 나라가 아랍에미레이트입니다. 특히 아랍에미레이트는 그래서 선진국들하고 주로 놀아요. 심지어 미국이 그래서 해간보 정상회의에 아랍에미레이트 대통령을 초청할 정도로 굉장히 영향력이 있고 또이 아랍 국가로서의 자존심이 굉장히 강한 나라입니다. 어떤 면에서는 이런 진짜 현실적인 이해관계를 넘어서 도와줬는데 그것에 대해서 예를 들어서 어떤 의심을 한다든지 또는 지금 그런 어떤 비리 의혹을 제기한다든지 하면 자신들이 자존심이 근원적으로 무너지기 때문에 그걸못 참는 거죠 그런 차원의 뭔가 메시지가 그쪽으로 갔을 가능성이 굉장히 높다 아니 그래서 이제 이런, 네, 이런 의혹들이 음. 있어서 사실 이제 자유한국당에서 이제 제기하는 게 문재인 정권에서 그
0: 전정권의 비리 같은 걸 조사하다가 음. 이제 왕세계 뭐 이런 사람들 짐기를 뭐 건드려서 거기에 대해서 이제 뭐 사과하려고 갔다라든지 네. 혹은 이제 뭐 북한 뭐 접촉 소리 있다라든지 뭐 이런 것도 있지 않습니까? 한번 검토해보죠. 예, 그렇죠. 어, 예. 예. 어, 어, 근데, 어, 어, 근데 어, 어.
1: 우선 북한 접촉 설은 저는 아닌 것 같아요. 음, 음. 그두 가지 이유 때문에 아니라고 네. 생각하는데 북한 접촉을 대통령 실장이 이런 식으로 공개 일정 속에서 한다는 것 자체가 음, 이게 법을 음, 선설이고 음. 그 다음에 임종석 실장은 자기가 대북 문제에 대해서는 과제를 음. 안 하겠다고 이미 선언 한 바가 있는 거왜 과거 오해를, 전력 때문에 그렇죠. 과거 전력 때문에 오해를 살 소지가 있기 때문에. 그분이 의장때
0: 임수경 전원 그렇죠. 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 에이. 그래서, 에이. 그래서 이제
1: 이게 자유한국당 쪽에서 뭐정북 세력이 뭐 청와대를
2: 장악했다는 이 말할 때 맨날 근거로 되는 게 임종석 실장이잖아요. 음. 이걸 알고 있기 때문에 자기는 대북 정책에 관해서는 관여 안 하겠다고 이미 공개적으로 음. 얘기를 한 거예요. 그리고 북한만 접촉하려면 몰래 누구를 보내야지 비수실장을 특사적이걸 말해야 되더라 아랍에미리티
1: 보내면서 거기서 접촉한다는 거는 이건 말도 안 되는 거니까 이건 일단 쳐내야 될것
2: 같아요. 그렇죠? 그러니까
1: 두 번째로 제기된 게 그게 어쨌든 이게 원전과 관련돼 있지 않느냐 하는 주장인데 그럴 개연성은 상당히 있어 보여요. 우선 아랍에미리트 입장에서는 한국 정부가 탈원전 정책을 지금 추진을 하고 있기 때문에 앞으로 원전과 그 원전과 연계된 원전 생태계가 있잖아요. 부품업체를 비롯해서 이런 게 안정적으로 과연 그 한국이 계속 유지. 에, 지속 가능하냐라는 거에 대한 문제 제기를 했는데 우리 쪽의 답변이 시원찮거나 또는 뭐 그거에 대해서 깔끔하게 해명이 안돼 그럴 가능성 있수 있죠. 있죠. 네. 그거는 가능성이 저는 자그 문제를 좀만더 논의해보고 네. 넘어가자고요.
2: 이제 탈원전 정책을 표방하고 있는데 지난번에 공론화 과정에서 중단 여부를 논의했다가 계속하기로 한 이거 이게 620년 쓰는 거예요. 네. 그러니까 6 0년 동안은 탈원전 못해요 우리가. 네. 그러니까 아랍에미레이트는 운영권 협약의 내용 중에 자기들이 나중에 기술자를 양성해서 운영을 넘겨받는 거에 다 포함이 돼 있어요 그래서 이거 가지고 문제가 생긴다는 건 개연성이 되게 낮아요 원전이 문제가 됐다 하더라도 이것 때문일 가능성은 거의 없다는 거예요 그 다음에 나온 게 무슨 이명박 대통령 뒷조사하다가 문제가 생겨가지고 뭐 아랍에미레이트에서 열받아서 그 수습을 갔다 이런 시나리오가 또 있죠 네네네네. 근데 이거는
1: 아니잖아요 글쎄 그건 모르죠. 그러니까 이를테면 아랍의 왕족이나 아랍의 지도층이 현실적인 이해관계에 의해서만 움직이는 세력이 아니에요. 이 사람들은 신의 이런 거를 굉장히 중요하게 생각하거든요. 그러니까 그런 신의의 손상이 가는 뭔가가 있었다는 건 틀림이 없어요. 그거는 제가 추측하는데 틀림이 없어요. 음, 음, 예, 그건 나도 네. 그러니까, 예. 그런 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 정말 이쪽에서 비리 조사를 하다가 그쪽이 마치 비리에 연루된 것 같은 이야기들이 사실과 관계없이 그쪽에 전달이 됐다면, 그쪽에서는 아마 외교단절까지 얘기를 할 정도로 큰 사안으로 받아들였을 가능성이. 아무래도 왕조국가니까 또뭐 그러시죠? 그렇죠. 그래서 이제 한달 전에 그 송영무 장관 일행이 가서 국방관계 협의를 했잖아요. 그렇죠. 그러면 그때 이미 어두운 메시지를 전해서 그쪽에서 동개했을 가능성이. 그런 부분에 대한 우리가 오해를 설명하고 이거를 그 하기 위해서 갔을 개연성은 전 충분히 네. 있다고. 근데 저는 그런 개연성 별로
2: 없다고 네. 보고요. 제가 추측하기로는 좀 시나리오가 다른 것 같아요. 네. 6월 초 문재인 대통령하고 무함마드 왕세자의 통화가 되게 중요해요.
1: 네.
2: 문제가 이때 시작됐을 가능성이 많아요. 네. 왕세제하고 문 대통령이 통화를 했을 때. 5월 초면 축하전화라고 볼수 있어요.
1: 그렇죠.
2: 6월 초면 아니거든. 이때 이미 전화통화를 했을 때 현안 관련 통화였어요. 제가 보기에는. 이때 이미 어떤 요구가 있었던 것 같고요. 청와대에서 몇 달간 기존의 외교라인을 통해서 지난 정부에서 원전 수주와 관련되어서 진행되었던 여러 사항 등등에 대해서 다 확인했을 것 같아요. 왜냐하면 탄핵으로 지금 이어받은 거니까 인수인계가 원만하게 안 됐잖아요. 그 문제를 원만히 해결하기 위해서 여러 달 동안 노력했고 그리고 안 되니까 성령부 장관이 가서 대통령 말을 전했을 것 같아요. 우리 정부의 입장을 무슨 문제인지는 모르겠으나 근데 해결 안 됐어요. 안 됐고 아랍에미리스 쪽에서 뭔가 의사결정을 하는데 자기들이 한국 대통령의 입장을 알아야 되겠다. 그래서 특사 요구를 했을 거고요. 네. 제가 청와대의 취재를 좀 언론인들도 지금 많이 하고 있는데 해보고 느낀 점이요. 우선 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 문재인 대통령이 함구령을 내린 것임에 분명하다. 라고 볼 수밖에 없는 상황두 번째는 별로 초조해하는 기색이 없어요. 청와대 관계자들. 이게 언론에서 엄청나게 지금 보도들이 나오고 있는데 이것 때문에 답답해하거나 억울해하거나 이런 분위기가 아니에요.
1: 그것마저도 지시하거 아니에요? 그, 그러니까 이제 그래서 <웃음> 아니 그러니까 어차피 이게 가려지지 않는다. 몰래 불을 끌 수가 없어요. 제가 보기에 이런 느낌이 드는 게 언투를 하다 보면 일부러 코너에 딱 들어가갖고 들어와, 들어와 해갖고 막펀치 날리면 싹싹 피하고 지금 이런 스탠스로만 방바하고 있거든. 그게 아니고. 근데 사실관계를 어느 정도 밝히는 게 나는 이제는 불가피하다고 생각을 해요. 아, 근데 네. 저도
2: 그 공감해요. 네. 공감하는데 청와대가 말을 못하고 있잖아요. 네. 그러니까 이 정도면 뭔가 이유가 있는 거예요. 부랴부랴 비행기표도 예약 못하고 소행원들이 따로따로 따로 자리 찢어져서 네. 앉아서 갔다는 거 아니에요. 그걸 보면 굉장히 급하게 아, 그렇죠. 특사 요구가 왔고 네. 우리 쪽에서는 맞아. 안 보낼 수 없기 때문에 보냈어요. 음. 그러면 네. 핵심은 해결이 뭐냐는 거예요. 아니 저는 여기서 궁금한 음. 게 그럼 두 분이 이제 이쯤에서. 네, 뭔지. 내가 생각하는 건
0: 이런 것같더라고 <웃음> 뭐 얘기해 주야지 뭐, 여기가 소위 말해서 변중만 올리다 가두 가지 아, 다일 네. 가능성이 높다고 네. 봐요. 네. 일단, 네 그러니까.
1: 일단 그 원전 사업에 대한 이 불안감. 그리고 두 번째는 안보협력과 관련해서도 이건 굉장히 중요한 사안으로 파악을 하고 있는데, 새 정부가 들어서 이 안보협력에 대해서는 소극적으로 나온다.
0: 아하.
1: 이렇게 보고 거기에 대해서 또 문제 제기됐을 가능성이 높다. 그거 줄인다든지 아니면 뭐. 안보협력이 뭘것 같아요. 저는 뭐 그거는 정확히는 모르겠는데. 엄잖아요 지금 예. 진행되는 상황이. 그러니까 아크부대가 그가 있는데 거기에 대해서 안보협력 강화를 위한 음. 요청이 있었을 수 있겠죠. 자, 네. 그제 추측을 음. 말씀드려 보면 이 모든 일들을 설명할 수 있는 시나리오는 한 개밖에 없다고 봐요
2: 저는. 음. 우리 국민과 우리 언론과 우리 국회가 알지 못한 뭐가 있었다. 음. 그러니까 이 원전 수주를 할 때부터 이 왕세제와 이명박 대통령 사이에서 합의되었던. 가 있었을 가능성이 있어요. 그게 공개할 수 없는 뭐가 있었고, 그거를 유명박 대통령 임기 내내 착실히 진행해왔고, 박근혜 대통령 임기 중에도 확실히 진행을 해왔고, 그리고 그것에 대해서 다시 한번 이 정부에 대해서 확약을 요구를 했는데, 도저히 들어주면 안 되는 내용이었을 가능성. 그래서 만약 이 모든 것들이 원전 수수에 대한 대가로 약속된 거라면, 우리 쪽이 그 약속을 안 지키게 되면, 그것이 모두 패키지로 된 건데 니들이 약속을 안 지키니까 우리가 지금 미수금 같은 걸안 주겠다 뭐 이런 게 생겼을 수 있죠.
0: 근데 이제 여기서 이제 많은 시청자분들이 들은 공급 중에 이제 MB 정부에서 아니 정권이 어떻게 될지도 모르는데 그렇게 이제 사실뭐 지키지도 못한 약속을 할수 있을까라는 그런 생각도 좀 하지 않을까 시청자분들이. 바로 그지점이죠 네.
1: 이거는 이명박 정권이 했다 뭐 박근혜 정권이 했다 문재인 정권이 했다는 문제가 아니에요. 대한민국 정부가 한 겁니다. 그렇죠. 네, 어느 정권이고 그 대한민국 정부가 개가를 이룬 사업이에요 네, 그렇죠. 그러면 렇죠그그 대한민국 정부가 비리가 있었다든지 진짜 문제가 있는 계약을 했다면 그 문제에 대해서도 아랍에미레이트 입장을 봐줄 문제가 아니라고요 그럼 그거를 정확히 밝히고 이런 문제에 대해서 이런 사안이 있었다고 얘기하면 되지 자유한국당이 주장하는 것도 그거 아니에요 지금 책임을 전정권 전정권의 정권 문제로 이거를 되돌리려고 하는 거 이거는 공당치 않다 아, 그러려는 게 아니고 그럴 응. 것 같으면 벌써 깠죠 그렇게 할수 없는 사황 같아요
2: 그니까 안고 갈 수밖에 없는 거예요. 네. 근데 제가 하나 여쭤볼게요. 네. 계속 안고 갈수 있다고 생각하세요? 그러니까요. 그러니까 네. 제 추측이 맞다면 6월 초부터 시작된 건데 이 반년이 그니까. 가깝도록 이렇게 끌어안고 온 거는 밖으로 문제가 안 터져 나오면서도 한국과 아랍에미리트 사이에 기존의 유호관계나 경제적 협력관계라든가 군사 협력관계를 유지해갈 수 있는 방법을 찾으려고 애를 썼다고 봐요. 근데 지금 이 단계에서 그이. 이거를 막 여러 가지 업적 간접적설부터 시작해서 뭐 MBBD 디지다가뭐어쨌다 됐다는 썰부터 해서 무슨 뭐 탈원전 때문이다 이렇게 해서 공세를 시켜서 밝히라고 요구하는 거는 별로 좋지 않을 수 있다는 거예요 이게
1: 근데 이게 지금 언론의 네. 속성상 이거를 그냥 덮고 넘어가자 이런 식의 합의가 되겠느냐고요 근데 만년경
2: 바뀌어서 인나노자하고 약속을 했어요 근데 우리 둘이 약속했던는건 아무도 모르게 하자. 음. 그렇게 약속을 했는데도 내가 되게 박 교수하고 약속을 밝혀라. 뭐 이래가지고 곤란하게 됐어. 네. 그럼 아니, 난 얘기하면 박 교수 곤란해지는데
1: 나도 곤란하고 나 욕먹더라도 말안 할래. 이렇게 하고 있을 때 적어도 이것까지는 해줘야지. 그럴 경우에 네. 이게 이제 국익과 관련돼서 어떠한 사안이다. 적어도 사안의 성격은 얘기해주고. 그 사안의 성격에 대해서 이거는 아랍에미레이트와 대한민국 정부 사이의 신뢰에 관한 문제니까 이 문제에 대해서 더 세세히 밝히는 거 밝힐 수 없다 그렇게 정리를 하면 근데... 그 이해를 구하면 되는데 지금 사안의 성격 자체를 완전히 그냥 이게 모르게 하는 형태로 말하는,
2: 말하는 순간 뭔지 다 알게 되는 거라면 뭔지 모르게 말을 하려면 또 연막을 피우는 것처럼 보일 수밖에 없고 그럴 때저 같으면 이럴 것 같아요 박교수가 말해 주면 좋을 텐데. <웃음> 박 교수가 말할 때까지 난말안할욕먹더라고 청와대 상황이 지 이런 거 아닐까 저는 그렇게 추측을 해요. 그게 있잖아요.
0: 박근혜 <웃음> 정부는 그냥 뭐 넘어갔는데 이 정부가 용인하기 힘든 거예요. 뭐, 그러니까 어떤 그 정부의 성격상 그런 거 아니면 세월이 흘러가지고 보니까 야, 이거는 좀 우리가 좀 많이 부담이
2: 되는데 뭐 이런 거예요. 그게. 그렇죠. 그게 왜냐하면 한 7년 동안은 좀 진도가 늦게 나간 거라서 남 모르게 할수 있었다고 쳐요. 근데 이제 한 7년이 지나서 이제는 이게 계속하면 오픈할 수밖에 없는 상황이다. 그렇게 되면 양국다 곤란해지죠. 그래서 저는 이게 지금 임종석 실장이 특사로 가서 이 문제를 해결했으면 좋겠어요. 그리고 청와대는 계속 말안 하고 요거도 먹고 그리고 지나갔으면 좋겠어요. 그게 국익을 위해서 최선이라면. 근데 지금 청와대의 자세를 보면 네.
1: 대체로 그런 분위기예요 자세가 그렇게 안 보이는데? 그렇게 보여. 왜냐면 계속 지금 블러핑하고 그다음에 전 정부 잘못으로 이게 돌리고 실체에 대해서 계속 안개를 피우는 식으로 가고 있잖아요. 그러니까 더 이게 궁금증을 증폭시킬 수밖에 없는 상황이라고. 근데요 지금 핵심은 그게 뭐냐는 건데 제가
2: 보기에는 적어도 군사 국방 분야의 협력과 관련해서 국회나 국민이 모르게 장기적으로 추진할 을수 없는. 어떤 약속이 원전 수주할 때부터 있었을 가능성 말고는 이 상황이 벌어질 다른 가능성이 없어요. 지심작가님 예, 얘기를 네. 이제
0: 그전 정권에서 어떤 그 이면 계약 때문에 지금 이제 이 정권에서 이면 계약 네, 뭐 그런 거 아니겠어요? 아, 뭐 이면 뭐 이런 거 예. 네, 이면 계약 그런데 이제 박현님 교수님 얘기는 이번에 들어와서 약간 뭐탈원전이라는 이런 분위기 때문에 이제 그런 뭐 거다 탈원전
1: 뭐, 뭐. 문제가 아니고 그 문제의 발송 원인을 원전 수주할 때 문제가 생긴 거를 지금 관리하고 있다고 하는 음, 네, 그렇죠. 그 입장이고 네. 제가 보기에는 이 그렇지. 정부 들어와서 만들어진 네. 관리 책임이든 어떤 새로운 네. 문제든 네. 거기에 기인했을 아, 가능성이 있다. 그쪽의 그 심기를 그다. 불편하게 했든가 그렇죠. 그러니까, 그러니까 이게 이제 믿음의 차이인데
2: 네. 저는 이제 임 대통령이 취임하고 나서 6개월 동안 자기들이 저지른 그... 잘못에 대해서 감추거나 그렇게 한 적이 없어요 지금까지는 적어도 국민들에게 안 좋은 일이 있으면 미안하다 그러고 이렇게 해왔지 뭘 이렇게 적극적으로 감춰본 적이 한 번도 없어요. 그리고 문 대통령의 성격을 보나 저는 이 상황이 도저히 납득이 안 돼요. 기본적으로. 그래서 그렇게 추측하는 음. 거거든요. 그래서 음. 일부 야당이나 일부 언론이 이거 가지고 무슨 비리가 있고 뭘 감추는 것처럼 계속 몰아대는데 어, 이거는 별로 현명한 전략이 아니지 않냐. 그 생각이 좀 듭니다. 아니 저기
0: 이거는 그러면 저기 요거는 그러면 언제쯤 알수 있을 것 같으세요?
2: 정못 참은 아랍에미리트 쪽에서 밝혀버리는 상황이 생길 수도
1: 있어요. 저는 이거 감춰지지 않는다고 생각합니다. 조만간 드러날 일이라고 생각해요. 이게 어떻게 감춰지겠어요? 그러니까 이게 대통령과 대통령 사이에 단 둘이 비밀리에 약속한 거라면 네. 오래 갈수 있지만 하겠습니다. 관계자가 아. 지금 얼마나 많아요?
0: 뭐 대충 이게 뭐 정리가 좀 되고, 같고 네.
1: 그때 사안이 뭔인지 네. 그것만 남았죠. 그죠? 네. 그것만 네. 알면 돼요. 뭐 그렇게
0: 이제 정리하는 걸로 하고뭐
2: 알겠습니다. 뭐한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 그 얼굴을 손으로 가린다고 몸통이 가려질까? 음. 네. So, if you have a g o v e r n m e 이 t that is not a government that is n 사 t a
0: government that is 이 o 는 a government that is not a g o v e r n m e 해 t 까 h a t i 이번 주 t 는요 유죄와 무죄 사이 대법원 판결 이 is t 성완종강남기회장을테 <송한정, 다> 응. 이제 뇌물을 받은 점인데 이거에 대해서 많은 이제 관심을 가졌죠. <목소리> <목소리> 그래서 이제 그날 뭐 판결 내리는데 <웃음> 시간 전부터 검색을 계속 홍준표 대표에 가지고 오르고 그랬는데 결국은
2: 무죄를 받으셨는데. 뭐두 분은 좀 예측을 하셨었어요? 항소심에서 다 무죄가 <목소리> 나와서. 네. 그렇게 가지 않을까
1: 음. 이렇게 봤죠 음. 네네. 네. 저도 그렇게 예측했습니다 음. 우리나라 형사소송법이 음. 긴가민가 하는 음. 사람들은 피고인의 입장에서 판결을 아. 하는 게 원칙이거든요 그 의심스러우면 네. 피고인의 그 이익으로 한다 그렇죠. 또 성한종 회장의 메모와 그 돈을 전했다는 윤모 부사장의 진술이 모든 증거의 핵심인데 2심에서 음. 윤모 부사장의 진술이 상당 부분 확실한 증거 능력을 못 갖는 것으로 판단을 했기 때문에 그걸 뒤집기는 어렵게 근데 우리가 이제 법원 판결은
2: 이렇다 저렇다 말하기가 되게 조심스럽기는 한데 현 대법원 판사들이요 이렇게 의심스러운 경우 유죄로 한 경우도 많이 있었어요 지난 시기에. 그러니까 이제 음. 사람들이 불만을 갖는 거는 좀 일관되게 해줬으면 좋겠는데 음. 어떨 때는 뭐 전달자도 없고 준 사람도 안 줬다고 그러는데 그런데도 유죄 선고 내리고 이런 사례도 있었거든요.
0: 한전 총괄말씀 <웃음> 네. 네.
2: 그러니까 이게 열 사람의 도둑을 놓치더라도 한 사람의 무고한 죄인은 만들지 말아야죠. 음. 그러나 대법원이 지난 시기에 이런 불법정치자금이나 뇌물수수 사건 이런 데에서 얼마큼이 원칙을 일관되게 견지해왔냐. 이 점에 대해서 좀 아쉬움이 있기 때문에 이런 쓴소리가 국민들한테 많이 나오는 거를 사법부의 독립을 부정한다든가 이렇게 받아들이시지 말고
1: 앞으로 맞아. 법원이 좀더노력해줬으면 좋겠어요. 일관성 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 이게 법관이 굉장히 애매한 사건을 다룰 때에는 이쪽으로 무죄를 줘야 되겠다고 생각하면 은비온 뒤에 열무 새싹 도다나듯이 무죄를 뒷받침할 법리 조양들이 보이지. 싹 보이고 쏙쏙 보이고 네. <웃음> 또 그렇지 않은 경우는 또 반대의 경우가 보이고. 그러니까 이건 어차피 대법관의 소신과 양심에 의한 판단을 가지고 거기에 따른 법리 조항을 할 수밖에 없거든요. 그리고 법조계 내에서도 두 가지 평가가 상반되는 것 같습니다. 그러니까 이게 크리스마스와 연말을 맞아서 백화점 파격세이라듯이운전을 네. <웃음> 베풀었다는 의견이 네. 한쪽에서는 있고 다른 한쪽에서는 그래도 법 감정과 법리적 판단은 별개다. 네네. 그래서 네네. 이 대법원의 판단은 존중해야 된다. 이런 네. 두 가지 의견이죠. 뭐 존중 안할 방법도 없어요. 없어요. 네. 그럼 뭐 최종 심인데뭐 존중해야지 네. 어떻게? 해요? 그래서지만뭐 그...
2: 존중해야지 이러면서도 마음은 안 편한 거지. 홍
0: 대표 같은 경우 이제 그래서 이제 화면이라든가 사진이라 이제, 뭐 이제 파안 데서 하는 그런 모습을 보이면서 이제 사실 검사들한테 이제 책임을 묻겠다면 이제 이렇게 얘기를 했는데. 그러니까 지금 홍준표
2: 어. 대표의 무죄 선고는 네. 홍 대표 개인으로서는 아주 좋은 일이죠. 네. 그렇지만 자유한국당으로서는 별로 안 좋은 일일 수도 있어요. 네, 그런 말씀하셨습니다그
1: <웃음> 얘기예요. 지금 여당이 제일 즐거워하고 있는 게 홍준표 대표가 <웃음> 자유한국당 <웃음> 대표하고 있는 거라는 <웃음> 말이에요. 그러니까 지금
2: 여권으로서는 사실 표정관리하는
1: 거예요. 홍준표 대표의 무죄
2: 판결에 대해서 겉으로야 뭐라고 뭐라고 할지 모르지만 속으로는 잘 됐다 이러고 있는 거지
1: 지금. 그렇죠? <웃음> 그래, 그러니까 오히려 새로운 인물들이 보수를 대표할 때 표의 확장성도 있고 네. 지방선거도 유리할 것이다라는 의견들이 많이 있죠. 그리고 지금 여당은 그런 면에서 홍준표 대표가 있으면 송준표 대표가 계속 사고도 쳐주면서 이렇게 해주는 그러기를 게 바라고 행복하다고 있지. 복하다고 하는 그런 전략적인
2: 의도가 있는 거지. 네. 그러니까 이제 홍준표 대표가 진짜 무죄 받고 나서 심리적으로 안정되어서 달라지면 그건 자유한국당의 네. 홍복이라고 말할 수 있지. 네. 복이지. 아. 그래서 앞으로는 제일야당 대표답게. 네. 좀 안정감 있는 은행을 하기를 기대하는 이런 분들도 또있더라요 네. 그랬으면 좋겠어요. <웃음> 네. 잘안 될걸? 사람이 갑자기 변하나? 나이 60 넘어가지고? 네. 사람 네. 잘안 잘안 변하더라고요.
0: 네. 아니 그럼 저기 이왕구 전 총리 같은 경우는 무죄를 네.
2: 받으셨는데 지방선거 네. 내년에 앞두고 네. 야권 쪽이 역할을 하지 않을까 하는 네. 건 사실 좀 드는데요. 그런데 어, 네. 법적인 판단하고 네. 네. 시민들의 정성적인 판단은 달라요. 그러니까 지금 사람들이 어떻게 보냐 하면 증거가 부족해서 유죄선거가 안 났다고 보는 거지 저 사람들이 정말 백설처럼 깨끗한 사람들 이렇게 보는 거 아니에요. 뭐, 뭐 그렇게 저그 점을 알고 본인들도 약간은 개면적인 표정을 지으면서 해야지 그, 그렇게 그뭐 유, 검사들을 증거 조작으로 뭐 어쩐다는 등 이런 소리 함부로 해대면 그거 좀
1: 곤란해요. 이왕구전 총리는 총리까지 하셨잖아요. 그렇지 더뭘해 지방선거에 다시 나오리라고 네. 생각은 되지
2: 않습니까 아니 국회의원하고 국무총리하고 다 했잖아. 네.
0: 자, 이거 관련해서 이제 또 대법원 판결 소식이 또 있는데, 김정주, 전 넥슨 대표한테 공짜 주식 받아가지고 이제 징역 7년 검사장으로서 아주 뭐 치극적인 선고를 받았던 진경준 전 검사장이 결국 이제
1: 판결 형성됐는데. 일부 무죄 취지죠. 네. 네. 일부 무죄 취지인데 그게. 가장 핵심적인 사안들에 대해서 거의 무죄 취지가 났기 때문에. 유사에 대해서좀 부연 설명 좀 해주시죠. 그, 이게 핵심은 뭐냐면, 이게 대가성을 어떻게 그렇죠, 보느냐는 그렇죠. 문제입니다. 그러니까, 예를 들어서 국회의원이 이런 주식을 받았다든지 이렇게 하면. 바로 이것이. 국회의원 직무가 워낙 포괄적인. 네네 바로 이거그 대가성이 다 입증이 되는데, 음. 이분은 검사잖아요. 음. 그리고 이제 검사로서의 그 특별한 직무 관련성을 입증을 해야 되는 음. 책임이 검찰에 있는 것이고. 네네네. 근데 김정주라는 사람은 진경준 검사장하고 평소에 아주 친한 친구 관계였단 말이에요. 그러니까 친한 친구가 어떤 물질적 혜택을 줬을 때 그걸 포괄적인 뇌물죄로 묶을 수 있느냐. 이번 경우에는 그런 게 아니라 그냥 친구 관계이면서 그냥 막연하게 나중에 좀 도움을 받겠다라는 생각을 갖고 줬다 이거죠. 그러니까 박 교수님이 네. 검찰
2: 엘리트예요. 지금 아직은 직급이 좀 낮지만. 이 친구 보니까 앞으로 뭐검찰청장까지 바라면서 보 쭉쭉 클것 같아. 영화에도 그런 거 많이 나오잖아요. <웃음> 그럼 예. 내가 친구예요. 잘하는 관계에서 로 술도 먹고 다니고 골프도 치고 했어. 그런데 내가 이제 좀 있으면 이렇게 상장할 건데 이거 뭐좀 갖고 있으면 왕창 벌 텐데 뭐 해달라는 것도 아니고 그냥 어이 친구끼리 그냥 그래 그래 공식수행하나고 힘들잖아 난 내가 손 벌리지 말고 응? 이러면서 탁 줬어. 근데 야나 이거 살돈 없어. 알아? 어? 살돈 내가 빌려줄게. 이래가지고 공짜로 받았어요. 그리고 나중에 돈이 막 몇십억이 됐어. 근데 준 사람은 뭐 그런 생각을 하면서 보험 성격으로
1: 줬다는 거 아니에요. 막연한 기대감 예. 네. 근데 이게 매물이안 된다고 판결을 한 거예요. 그러니까 이게 그 막연한 기대라는 걸 과연 대가성으로 인정할 네. 수 있느냐. 이거에 대해서 대법원은 그렇게 만약에 적용을 하다 보면 은 대가성이 음. 너무 넓어지고. 그게 그러니까 우리 국민들의 일반 법상식으로는 음. 법조문이 어떻게 돼 있는지 모르지만.
2: 그러면 어, 스폰서 어. 하는 거, 네. 이거 뭐껌 바이 건으로 기브 앤 테이크 하나씩 주고 받는 게 아니고 내가 돈 많으면, 음. 골프도 넘치고 술도 먹고 좀 놀다가 주는 거야.
1: 이렇게 해서 쫙 한, 한2 30명 검찰에다 쫙 깔아요. 이거 쫙을 그러니까 그러니까 못 한다. 그러니까 거. 이제 그 국민의 법감정하고는 음. 분명히 괴리된 사건이에요. 네. 왜 그러냐면, 어쨌든 봉직자가 음. 한 100억 이상의. 음. 이익을, 이익을, 이익을 줬잖아요. 이익 받았잖아요. 음. 음. 준 사람도 명확하고, 거기서 이익을 본 사람도 명확한데, 처벌은 불가능하다, 네. 이거거든요. 이거는 일반 시민들이 보기에는, 법감정상 이해하기 어려운, 그렇죠. 이제, 그래서 김영남 법이 나온 거지. 네. 그래서, 이제는, 김영남 법으로 규율을 할수 있죠. 그렇죠. 이제는 받으면 안 돼. 기존의 이외물절에는외물죄는백가성 네. 관계를 명확히 입증을 해야 네. 처벌을 할수 있었는데, 김영란 i 고 n o 100만 i 이상 받으면 d o l 이 a r s they w o u d i 100만원 이하도 o n d 련성 있으면 if Kim 니까 이런 경우는 김영남 법으로 규율할 수 밖에 없는 거죠. 어, 그리고 이제 그 주식 매입자 빌렸잖아요. 네. 이거에 대해서는 이제,
0: 공소시효. 공소시효. 넘겼다고 해서 네. 이제 면소 판결을. 네. 뭐할수 있는 걸다 해준 거지
1: 이게 어떻게 되느냐 하면 원래는 첫 번째 주식을 준 사건은 공소시효가 이미 지난 거예요. 네네 근데 그 주식으로 인해서 사후에 돈을 벌게 되고 네. 그게 계속 연속성이 있었기 때문에 포괄일제로 이걸 묶어서 네. 공소를 유지한 거거든요. 네, 그걸 인정 안한 거죠. 그런데 그 뒤에 지금 물죄가 무죄가 되면 최초에 있었던 이 사건 자체가 성립이 안 되잖아요. 네네네. 이거는 공소시효에 걸려 버리니까. 그러니까 이거는 면소 판결이 되는 아, 거죠. 네. <웃음> 그러니까 이게 법리적인 거하고 우리 상식적인 그하고는 좀 다를 수있 원래 수 법이라는 게 되게 촘촘한 거물인데큰 그 고기는 다 빠져나가는 거예요. 음. 네. 그뭐 법의 모맹점이
2: 뭐 만들어는데아 뭐. 네.
0: 그리고 이제 이번에 이제 대라공지 조현아 저 부사장해서 그때 뭐 음. 밥질 논란 놀란... 일명, 뭐, 땅콩 양인데. 근데 이분은 이제, 징역
1: 10개월에 집행유예 2년을 확정한 걸 받았는데, 이제 항로를 되돌려보니까 엄청난 큰 죄인데, 이거는 근데, 죄도 인정 안 했네요, 이거는. 네. 이게, 일단 비행기에 다 탑승이 끝났는데, 네. 비행기를 움직였다는 것이, 1심에서는 유죄로 인정이 네. 됐어요. 그러니까 비행기를 후진시키는 거예 후진시킨, 네. 네. 후진시킨 네. 거. m 그런데 이제 2심에서는 비행기 항로 변경이라는 건, 비행기가 떴을 때, 음. 한에서 적용되는 거다. 그 이렇게 공중에 하면... 뜨지 않은 비행기는
2: 비행기가 아니요. <웃음> 그 말이 돼요? 비행기는 땅에 붙어있으나 위에 날아가나 다 비행기예요. 그러니까 지금 이 항로변경을 마음대로 못하게 한 거는 법 취지라는 게 있잖아요. 항공기라는 게 사고가 한번 나면 그게 위에 인화성이 강한 연료도 싣고 있고 또 정밀한 기계이기 때문에 네. 특별한 보호를 해야 되기 때문에 마음대로 못 돌리게 한 거라고요. 리어카 같으면 돌려도 되지. 그러면 그 비행기가 그러면 떠 있을 때만 위험하고 밑에 있을 때안 위험하냐고요. 활주로에 있을 때는. 그러니까 이 항로라는 것은 비행기가 시동을 걸고 움직이기 시작하면 다음 착륙에서 멈출 때까지 가는 길이 다 항로다. 이게 우리 상식적인 언어 감각에 따른 해석인데 이 판사님들이 보시기에는 바퀴가 땅에 붙어 있으면 비행기가 아닌 거예요. <웃음> 그러니까 유전무죄라는 말이 나오는 거죠 유전 지비 무전 시형
0: 그런 거입니다. 뭐. 아, 그리고 이제 사실은 신동진 회장 관련해서 사실 지난번에 보니까 뭐 검찰이 10년에서 막뭐 벌금 처를 해 가지고 야, 이거 롯데 이또 총수도 이제구속되는 거라는데
2: 보니까 법원의 선거는좀 이거 많이 낮은 거 아니에요? 많이 낮죠, 그렇죠? 대부분이 무죄로 인정됐죠.
1: 그 10년을 한 거는 배임과 횡령 네. 문제잖아요. 그러니까 크게 보면 세 개인데 이제 롯데 스네마의 매점들을 이경씨하고 그 이런 데들 값에 네. 그 해주겠다. 제일 작은 혐의, 그게 이제 배임이고 네. 유죄 인정은 됐죠. 유죄 인정은 됐는데 네. 제일 큰 거는 아, 롯데 p s n e 관련해서 다른 계열 기업으로부터 PSNET을 지원을 하도록 하고 이런 게다 횡령으로 검찰에서는 기소를 한 건데 이 부분에 관해서 이제 경영 판단이다 이런 판단을 내린 거예요. 이게 중요합니다. 그러니까 부실해지는 기업을 다른 계열사들이 지원을 하도록 한 것은 종합적인 경영 판단에 의한 것이기 때문에 이건 횡령이라고 볼수 없다. 이 경영 판단을 인정을 해주긴 해줘야 되는데 그 경계선을 어디 끌지가 참
2: 문제죠 그러니까 이제 만약 부실 계열사 A가 있고 우량 계열사 B가 있는데 b 의 돈을 빼서 A에서 넣어 A를 살렸다 그러면 A하고 B의 주주가 똑같으면 문제가 없어요 근데 이 회사는 자기 아들 거고 예를 들어서 A는 B는 뭐 여러 주주들 거다 그러면 여러 주주들 돈을 뺏어다가 자기 아들 준거 아니요 이 도둑질이지 근데 도둑질을 처벌 못한다는 거예요 이게 지금 그래서 이거는
1: 상급심으로 가면서 계속 쟁점이 될 거예요 네. 세 번째는 가족들에 대한 부당, 월급, 월급, 중일안 하는 거. 가족한테 월급 준 거. 네. 그래서 이것도 일부 유죄가 났는데 다만 이 부분은 주범이 신격호 총괄회장이 주범이고 <웃음> 신동빈 회장이 <웃음> 종범이 돼서 <웃음> 형량을 상당히 장량 간경을 해준 거죠. 그래서 이게 종합적으로 어쨌든 경영 판단 원칙과 장량 간경을 함께 해서 집유로 그니까, 굉장히 많이 매만졌어요. 네. 네. 그죠? 이 재판부에서, <웃음> 네. 쳐낼 수 있는 건다 쳐내고, 음. 그것까지
2: 쳐내면 형체를 알아볼 수 없게 되는 데목 뭐 그것만 살짝 남겨서 유죄 선고를 한 거예요. 음. 다 집행위에 받았고, 감옥에 갈 수가 없는 음. 신격호 회장만 장대적으로 중형을 받아서 실형 선고를 했단 말이에요. 근데,
0: 증역사 아흔 여섯세.
2: 법정에 오셔서 그게 어딘지도 잘 모르는 분을 감옥에 넣을 수는 없잖아요. 네. 어차피, 어차피 감옥 못 가는 분이야. 네. 이분한테는 세게 하고. 나머지 지금 뭐, 회사 경영해야 되는 아들들은 다 무죄 내주거나 이렇게 해서 집행유예 만들어주고. 네. 근데 이심의 어떻게 될지 모르잖아요.
1: 그렇죠. 이건 더 지켜봐야, 지켜봐야 돼요. 더 지켜봐야죠. 네. 네.
2: 근데 저는 네. 앞으로 대법원이 모든 종류의 사건에 대해서 네. 지위가 높든 낮든 검사든 아니든 가난뱅이든 재벌이든 간에 똑같은 잣대로 했으면 좋겠어요. 네. 정말. 돈 없는 사람, 백 없는 사람들은 요만한 거 가지고도 징역 2년, 3년을 받아요. 아이, 열 받으면 안 되는데. 네. <웃음> 알겠습니다. 뭐,
0: 한줄 논평 좀 부탁드릴까요?
1: 네. 여론은 감정이지만 재판은 법니다. 네. 도덕이 없는 법은 공허하다. 네. 라는 법원이 있어요. 음.
2: 대법원 판사들 다 아실 거예요, 이 법원. 네. 자, 국민의당이 바른
0: 정당과의 공학과 관련해서 얼마 전에 나온 소식인데, 이제 안철수 대표님의 재신임을 묻기로 저기 났습니다 <목소리도>
3: <목소리도> 쌀아기 몇 개하고 무슨 연합연대가 되
2: 좋은 친구 만나면 같이 가는
0: 거고 <목소리도> 상황에 이제 저희가 국민당 안철수 대표님 모셨습니다 반갑습니다 예. 네 안녕하셨습니까 네네네. 이당의 대표
1: 누굽니까 <목소리도> 누굽니까
0: <웃음> <웃음> 아, 죄송합니다. 이따뭐한 주씩 더 원래 이런 분다안한 사람이어가지고요. 예. 오늘 주제는요. 국민의당 어, 통합 갈등 격한데안 비슷하죠, 전혀?
3: 예, 전혀 안 비슷합니다. <웃음>
2: MC의 성대모사가 네. 너무 무섭게 하다 예, 예. 잘하시잖아요 그거 아, 아니, 나 이제 졸업했어 <웃음> 예, 예. 정권을 교체하고 이 나라를 똑바로 세울 사람 누굽니까누굽니까누굽니까
0: 지난번에 그 박지원 의원님도 그렇고 안철수 대표님도 그렇고 국민의당 계신 분들이 제 느낌인데 그순회부들이 피부들이 다들 좋으신 것 같아요 <웃음> <웃음> 박지원 의원님도 피부가 참 아. 좋으시고 우리 안철수 대표님도 피부가 너무 좋으시네요
3: 여전 s 굉장히 가깝습니다 <웃음> 지금. <웃음> 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 아, o 손님 t 는 m e 떻 o 지내 h 어요 e y e 인 I think it's a good time to be here. Yes, I think
0: it's a good time t 다 be h e r 셨다가 h i n k it's a good time t 대신 그런 상황이 시잖아요 네. 우리 박 교수님은 그런 말씀하셨었어요. 내가 저 안철수에 대해서 애정이 있어서 사실 쓴소리도 많이 한다라고 이렇게 얘기를 했는데 그래서 또 한때는 뭐 저희한테 고백하시기를 안철수는 내가 사랑했었다.
3: 뭐 이렇게 <웃음> 교수님께서 그 말씀 해주셔서 정말 행복합니다. 음. 그런데도 또 한편으로는 좀 슬픈 생각도 듭니다. 사실 그 정도로 기대가 많으셨다는 건또 실망도 음. 많으셨다는 <웃음> 것 아니겠습니까? <웃음>
1: 실망을 좀 했죠. <웃음> 네. 제가 그때 그 당대표 나오신다고 할때 네. 네. 그래서 철수를 안 하는 것이 중요한 게 아니라 네. <웃음> 철수가 달라졌음을 보여주는 게 음. 중요하다 이런 말씀을 이 방송에서 제가 그렇죠, 그렇죠. 한 적이 예. 있습니다 그런데 최근에 이렇게 보면 굉장히 그 승부사기질을 보여주고 계시고 달라지고 있구나 하는 기대를 또 한편으로는 갖게 됩습니다유 어. 네. 작가님 어떠세요? <웃음> 뭐 이런 말씀 들으니까 좋으시죠?
3: <웃음> 어깨가 무겁습니다.
2: 근데 g 는 이제 그런 거잘 하신다고 그 t 거 t 하신다고 s 전부터 생각했어요. o i 단 g to 다 o 무 자주 h e h o 고 p i t a l I'm going 단은 go 다한 번만 e 야 o 내가 그 t 서망해봤거 o i n g to go to the hospital. I'm going to go 겠습니
3: h 지금
0: 이제 사실 상황이. 전현정 강하고 이제 통화 문제를 두고 지금 전 당원을 대상으로 해서 이제 본인 어떤 그 대표 재신임권을 거시면서 제안을 하신 그런
3: 상황이시죠? 예. 예. 모든 것다 걸었습니다. 음. 지난 두달 정도를 네네. 당내에서 의견들을 모았습니다. 음. 네네. 그런데 의견이 좁혀지지를 않는 겁니다. 호남은 음. 양자구도니까 사실은 지금도 이대로 치르기가 너무나 어렵다고 합니다. 음. 그런데 호남 이외의 지역은 4자 구도는 불가능하니까 3자 구도로 정리해달라 그런 요구가 많습니다. 그래서 결국은 당의 주인은 당원 아닙니까? 네네네. 그래서 전 당원에게 묻자 그리고 거기에 제 신임을 걸겠다고 네네네. 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 이제 이번 주에 투표가 계속 진행이 됩니다. 네네네.
1: 설명하신 거는 선거를 앞둔 정치공학적인 차원에서 설명을 하신 거잖아요. 그거 이전에 다른 정당하고 반드시 통합하지 않으면 안 되겠다라고 하는 뭔가 다른 배경이 있을 것 같아요.
3: 다당제가 정말로 중요하다는 건 지금 국민들께서 다 실감하고 계신다고 생각합니다. 65% 정도 20대 국회 다당제가 되고 나서 그 전과는 완전히 달라진 모습들이 이제 국민들께서 깨달으신 것 같습니다. 예를 들자면 예전에는 한쪽에서 싸우다가 나가버리면 국회가 정지합니다. 몇달봉전되기도 합니다. 그런데 이번에는 얼마 전에 자유한국당에서 나갔는데 여전히 국회에서 일하고 있으니까 얼쯤 해져서 다시 돌아왔습니다. <웃음> 이제 그렇다고 또 정부 여당이 유리한 것도 아닙니다. 이번 예산안도 보면 혼자서 주장한다고 되지가 않습니다. 그래서 이 다당제가 생산적인 국회를 위해서는 필수적이라고 봅니다. 그래서도 이번에 국민의당도 이번 큰 선거를 앞두고 외연 확장을 해야만이 살아남는다. 그래서 소중한 다당제를 지키는 큰 축이 돼야 된다. 이제 그 말씀 드리고 싶습니다.
2: 그런데 지금 우선 당헌당규에 따르면 네. 전당원 투표는 투표율이 33.3%는 돼야 음. 효력이 있다, 뭐 이렇게.
3: 그런데 그 주장이 꼭 맞지 않습니다. 아, 당헌에 음. 명시된 그 전당원 투표는 33.3% 그런 규정이 없습니다. 아, 그래서 있군요. 지난번에 박지원 전 대표가 전당원 투표로 이제 뽑혔습니다. 그때 19% 정도 나왔습니다. 아... 아, 투표율이 19% 네, 투... 정도였습니다. 아, 예. 문제가 네. 없는 겁니다. 음. 네, 네. 통합
0: 반대파가 투표 무효 가처분 신청했는데 이것도 역시 뭐
2: 근데 저는 이거 보면서 네, 네. 약간 아니 뭐죠 편들어드리는 게 아니고 네. 제가 많이 깐거 아시잖아요. 그죠 편들어드리는 게 모릅니다.
1: <웃음>
2: 일단 모른다 치고 네, 모른다 치고 정당 안에서 일어나는 여러 절차에 대한 다툼 이것을 법원으로 가지고 가는 거는 되게 안 좋은 거라고 봐요. 음. 법으로 다스리기 어려운 문제를 풀으라고 정치가 있고 정당이 있는 건데 그걸 자기들 문제를 법원으로 가지고 가면 법은 어찌란 말이에요. 네, 100% 도기. 저는 그거 음. 첫 번째로 말씀드리고 네네. 싶고 두 번째는 당원들 의사를 의 묻는 거는 언제나 좋은 거라고 봐요. 저는 음. 그 의제가 무엇이든지 간에 직업으로 정치하는 분들끼리 논리로 다투어서 어느 한쪽이든 승복을 못하면 어슷비슷하게 이렇게 음. 서로 갈등이 있는 경우에는 당원들의 의사를 확인하는 게 이게 제일 합당한 방법이라고 저는 평소에 생각을 해요. 근데 이거를 뭐막 그냥 투표를 하지 말자 이렇게 하는 것도 좀 합리적이지 않은
1: 그런 거 아닌가? 그러니까 그 이유는 뭐 그런, 그런 생각 하고 투표를 할 싶어요, 경우에는 이게 가결될 음. 가능성이 대단히 높다라고 음. 하는 정치적 판단 때문에 반대하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 반대 측에서는. 예.
3: 근데 예. 예. 저는. 그...
1: 해봐야지, 그거를 어떻게
0: 미리 예, 알아.
3: 해봐야지 합니다.
0: 어쨌든 통합 반대파트는 굉장히 뭐, 안 대표님에 대한 공격이 거칠더라고요. 예. 국민의당 의원들하고는 충분히 뭐 이제 얘기나 하셨는데 이게 좁혀지지 않는 그런 것들이 있어서 그런 거예요? 아니면 이쪽한테 충분히 설명을. 안 하신 거예요?
3: 그동안 여러 가지 소통하고 설득 노력들도 해왔습니다. 네네. 어, 당내 재신임 요구가 많다. 음. 그래서 저는 이제 재신임 투표하자고 그 제안을 받아들인 겁니다. 음. 그 다음에 또 통합이 만약에 된다면 저는 이제 대표하지 않겠다는 것도 사실은 여러 중간지대에 있는 의원들의 요구를 받아들여서 이번에 음. 과감하게 또 그렇게 이야기를 했던 겁니다. 네.
2: 현역 국회의원분들이 어떤 것을 선택할 때는 제일 중요한 요소는 섞어줬어요. 어떻게 하는 쪽이 내가 다시 국회의원이 되는데 유리한가 네네네 이 기준이거든요. 음. 그러니까 이제 현역 의원들의 반대가 많다는 것은 이렇게 바른 정당과 통합을 하게 되면 현재의 지역구에 다시 나갔을 때안될 가능성이 더 많다 이렇게 보기 때문인 것 같은데 어떻게 보세요? 반대 이유를
3: 저는 그건 짧게 보시는 시각 아닌가 싶습니다. 음. 만약에 이번에 통합이 안 되면 아마도 국민의당은 호남에만 몇분 당선될 겁니다. 그렇다면 그 다음 총선 때는 오히려 호남에서 버림받는다고 봅니다. 오히려 이번 기회에 다른 지역에도 많은 당선자를 내는 그런 정당이 되면 그때는 다음 총선 때더 믿고 찍어주실 것 아니겠습니까? 그 판단이 다른 건데요.
2: 제가 그분들 발언을 언론에서 이렇게 나온 걸훑어 보면 호남이 아닌 다른 지역에서는 합치면 유리한 게 확실한데 호남에서는 오히려 불리하다. 이제 그판단은못 바꾸는 것 같아요,
1: 이 비차 간에. 네. 그러니까 그건 이제 지방선거만을 놓고 보면은 그분들 판단이 현실적이라고도 볼수 있죠, 호남에서는. 왜냐하면
2: 네. 민주당 쪽에서 다 공격을 할 거거든. 다른 네. 정당도 옛날에 한나라당인데 적폐어 일분데 적폐하고 손잡냐 이렇게 공격을 할 거고 그 공격을 받는 게 되게 두려울 거예요, 그분들은.
3: 추가로 말씀드리면 어 이대로 가져고 하는 분들도 계십니다 이대로 서른아홉 네. 명이 똘똘 뭉쳐서 이번 지방선거만 잘 치르고 잘 넘기면 그 다음 미래가 있다고 말씀하시는데 오히려 저는 이대로 그냥 간다면 서른아홉 명 그대로 있지도 못한다고 말씀드리고 네. 싶습니다 왜냐하면 우리가 바른정당과 통합을 포기한다면 아마도 바른정당의 많은 의원들이 할수 없이 자유한국당으로 돌아갈 겁니다 자유한국당이 일당이 됩니다 그런데 자유한국당이 일당이 되는 걸 민주당에서 그냥 놔두지는 못합니다. 반드시 민주당에서는 다시 본인들이 일당되기 위해서 우리 당 의원들 빼가기가 벌어질 겁니다. 따라서 이대로 가면 우리는 오히려 더 쪼그라들고 외원 확장을 기회도 없어서 더큰 참패를 한다. 저는 그렇게 생각합니다. 음.
0: 아무래도 이제 그 호남 쪽 음. 의원들이 많다 보니까 이제 중진들이 좀 많으시잖아요. 특히 이제 그 박지원 <웃음> 의원님 같은 경우. 지난번에 이제 설전에서.
3: 그 그래도. 네. 안철수 대표를 제일 도와준 사람이고 음. 그 전에는 제 말을 한 90% 이상 들었어요 음. 근데 요즘은 안 들어요 <웃음> 끝난 거 아닙니까? <웃음> 아니, 사실 저 네. 박지원 전 대표께서 네. 방송에 워낙 많이 나오셔가지고 네, 네, 네. 제가 다 네. 이렇게 볼 시간이 없습니다 네. 그런데 그 박지원 대표께서 당내에서 재신임의 요구가 많다고 말씀하셨습니다. 음. 그다음에 당의 주요한 결정들은 이제 전 당원에게 물어보고 그걸 확대하겠다고 말씀하셨습니다. 그래서 그두 가지 제가 말씀을 잘 들었는데 왜 그렇게 말씀하시는지 이해할 수없습니 그런데 <웃음>
2: 박지원 전 대표께서는 요즘 미디어에 나오셔 갖고 인터뷰하면서
3: 보수야. 합당을 하려면, 은 예. 안철수 당신이 나가서 해라, 이거 네, 예. 예. 안에서 해야죠. <웃음> <웃음> 그뭐
1: 당연한 거 아니겠어요? 예. 지금 안철수 대표 지원하는 의원들이 비례대표 의원들인데, 아. 그 비례대표 의원들을 어떻게 데리고 나갈 수가 있어요? 예. 아니, 그래서 사실은 이제 그박 의원님이 워낙 그, 지난번에는 뭐, 롯데마트 될
0: 것도 아닌데, 동네 슈퍼끼리 잡혀서뭐 하는 거냐, 뭐 이런 얘기도 있으셨고, 이번 통합 논의를 고수 대연합역으로 가는 분당열차라고 표현을 하셨더라고요. 뭐
3: 분당역은 제가 상계동사라서 네. 너무 멉니다갈 <웃음> <할> 수가 없습니다. <웃음> <웃음> 아, 나름 또유모가 <웃음> 예, 예.
2: <웃음> 내가 노골적으로 물어볼게. 네. 바른정당하고 합친 다음에 또2 단계로 자유한국당하고도 합쳐가지고 거기서 대선 먹으려고 하는 거 아니냐
3: 이얘기예요 음. 그럴 염려는 전혀 없다고 제가 확실하게 말씀드립니다. 아, 진짜요? 음. 원래 국민의당 창당했던 이유 자체가 기득권 거대 양당으로부터 우리는 다른 정치 하겠다고 만든 정당 아닙니까? 그러니까 뭐 자유한국당은 물론이고 이제 민주당과도 그렇게 통합할 일이 없습니다.
1: 선거라고 하는 것은 그렇게 뭐는 절대 안 된다, 이렇게. 접근할 문제는 저는 아니라고 봐, 그건... 옆에서 이렇게 말하는 네. 분들이 있어서 자꾸 아니, 그런 의심이 좀근하는 거잖아 아니, DJ가 대통령 될때 5.16의 주체인 JP하고도 연대를 하는 아, 거기는, 거기는 주니어 파트너잖아요 이거는... 만약에 그 인기가 좋으셔 갖고 대선 후보가 되면 은 자유한국당하고도 이종교배를 할 수도 있는 거죠 지금 사실. 대선 생각하는 그러니까. 사람은 오히려
3: 어리석다고 저는 봅니다 음... 3당은 음... 큰 선거 한번못 치르면 그냥 소멸됩니다 저는 지금 우리 당 살리려고 나온 겁니다 근데
1: 지방선거에서도 똑같은 질문이 가능한데 음. 광역단체장 선거는 1대1 구도를 만들지 않으면 은 가능하지 않은 부분들이 상당히 있다고 전략적으로 판단이 될수 있거든요 그러니까 그런 문제들에 대해서 미리 문을 닫을 필요가 있을까요?
3: 근데 민심이 음. 선거 공학적으로 뭐 이렇게 되면 결과가 어떻게 될 거야 지금까지 틀린 적이 훨씬 더 저는 많았던 걸로 알고 있습니다 네. 마찬가지로 작년 총선 때 국민의당이 이렇게까지 약진할 것을 예상한 분이 그렇게 많지 않았죠.
1: 그때는 박근혜 정부와 당시 여당이 워낙 소위 말해서 이 뻘짓을 많이 해갖고 그렇게 된 거라고 <웃음> 생각이 되는데. 저는
3: 내년 지방선거도 마찬가지라고
2: 봅니다. <웃음> <웃음>
1: 예안 네. 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 대표님.
2: 아. 네. 네. 어, 마찬가지까지는 안될것 같아요. 네. 네. 왜냐하면, 지난번 총선은 박근혜 음. 정부 이제 4년 차였잖아요. 음. 근데 지금은 문재인 정부 2년 차에서 지방선거를 치르게 돼 있어가지고, 똑같진 않을 것
3: 같은데. 예. 네. 근데 이제 뭐, 제가 항상 하는 좀 썰렁한 농담입니다만, 조선왕조 500년 동안 일어날 수 있는 모든 일들이 6개월 내에 다 생길 겁니다. 근데,
1: <웃음> 아니, 물론 그런 경우도 있지만, 매번 그러지는 않더라고요. 근데 정치는, 우리나라 정치는 그 열한 달 동안 아무리 잘해도, 마지막 선거 앞둔 한 달을 음... 못하면 뒤집어져요. 우리 뇌가 그렇잖아요. 경험을 계속해도 그 경험이 그대로 누적되는 게 아니라, 기억으로 남는 거는 맨 마지막의 한 달. 두분 말씀을
2: 듣다 보니까 네. 두분 비트코인 투자자 같아. <웃음> 근데 너무 이 공학적인 질문 말고, 네. 제 직구된 질문 좀 드려볼게요. 평소에 부탈 기사 댓글 보세요.
3: 어, 잘안 보는 편입니다. 어,
2: 막 험한 소리들 많이 하거든요. 요새 이제 우리 안 대표님 지지율은 예전에 높을 때하고 비교해서 훨씬 낮고,
3: 높을 때도 험한 소리 많았습니다. <웃음> 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 어,
2: 네. 근데 이제 많은 사람들이 궁금하게 여기 질문인데, <웃음> 왜 이렇게 힘들게 사세요? <웃음> 이렇게 물어보라고 누가 저, 그 예. 우리 안대표님 나오신다니까 꼭 이렇게 물어보래요.
3: 예. 좀 안쓰러운 거죠? 제가 이제 다섯 번째 직업 아닙니까? 음. 구태어 직업 바꿀 필요는 없었습니다. 음. 근데 저는 사는데 제일 중요한 기준이 흔적을 남기는 삶을 살고 싶다는 그런 생각이 음. 있습니다. 즉 저는 변화를 만들 수 있으면 그게 제 삶의 가치라고 생각을 해왔습니다.
2: 그래서 힘들긴 힘드시죠?
3: 예 힘들고 재미없을 때가 사실은 많습니다 아, 근데 제가 최근에 어떤 책을 하나 보고 용기를 얻은 적이 있습니다 하나가 와닿았습니다 거기 보니까 아마추어와 프로의 차이점에 대해서 쓴 겁니다 근데 아마추어는 자기가 재미있어서 일을 한답니다 프로는 재미없어도 해야 되니까 한답니다 그래서 제가 한참 일하는데 왜 이렇게 재미없을까 생각하다가 용기를 얻었습니다. 아, 아니, 내가 프로의 프로인가? 프로의
2: 프로인 나는 아까부터 이미 옷을 준비가 돼 있었어요. 아, 사실은 이 질문을 드리려고 했던 게 아니고 이제 네, 그뒷 질문을 사실은 더 드리고 음. 싶었어요. 혹시 갤례가 될지도 모르, 모르겠는데 그냥 제가 솔직히 여쭤볼게요. 무언가 변화를 남기고 싶다는 욕구 예. 그런 것 때문에 프로의 자세를 가지고 하신다는데 지금 보면은 뭘 이루시기가 되게 어렵겠다는 생각이 많이 들어요. 관찰자로서. 근데 본인 스스로는 혹시 그런 생각
3: 저한테는 중요한 게 제가 뭐가 되는 것보다 제가 어떤 일을 하는가가 더 중요합니다 거슬러 올라가면 처음에 왜 저같이 정치 경험 전혀 없는 사람이 정치를 하면 좋겠다고 열망이 그렇게 높을까 저 나름대로 정리했던 것이 이 정치가 정말 국민을 위한 정치를 해야 되는데 정치인만을 위한 정치를 하는데 분노하고 실망한 국민들이 저 같은 사람이라도 한번 해봐서 좀 바꿔달라. 그 요구 아닌가 싶었습니다. 저는 기득권 양당제를 깨는 게 제가 정치에서 해야 되는 일이라고 생각했습니다.
2: 아, 저 공감해요. 그, 그 제가 그, 보면... 그 주장을 한 10년 동안 했거든요. <웃음> 예, 예. 근데 10년 동안 그 주장을 했는데 결국은 큰 흐름에서 벗어나니까 주장이 아무리 오라도 예, 예. 안 되더라고요. 그래서 제가 안 대표님 보면서 연민의식을 느끼시는
0: 거예요?
3: 네.
2: 그, 예. 저도 3당 구축에 실패했고, 지금 국민의당도 3당을 안정적으로 구축하는데 좀 실패하고 있고요. 그래서 통합을 추진하는 거잖아요. 바른 정당하고 합쳐도
1: 또잘안될것 같다는 생각이 막 들어서 여쭤봅 근데 이제 그 문제는 네. 결국 선거제도를 네. 안 바꾸는 이상. 네, 맞습니다. 예, 맞습니다. 우리처럼 이렇게 단순다수대표제, 소선거구제, 이렇게 돼 있는 이상은 양당제구도를 음. 바꾸기가 대단히 어려울 것 음, 같아요. 예.
3: 박 교수님께서 말씀하셨던 선거제도 개편이라든지 개헌을 통해서 다당제가 제도적으로 안정적으로 구축하게 하는 것, 그게 또 제가 지금 음. 열심히 하는 일입니다. 네.
2: 기분 쳐지는 질문 들려서 미안합니다.
3: 네. 아닙니다, 제가 그 <웃음>
2: 말씀주셨습니다아
1: 그리고 이게 공격을 <웃음> 받으시면 상당히 투지가 살아나십니다. 네. 아니 네. 걱정이 돼서 한 얘기지 아니, 공격이 거... 아니고
3: 미리 저 경험 많이 해보셨던 음. 선배님 아니십니까? <웃음> <웃음> 네. 아니, 그, 이게
0: 혼란한 와중에, 손학규 상인 고문이 오셨거든요. 그래서 이제, 박준호 의원님도 만나시고, 안 대표님도 만나시고, 누가 먼저 만나는지에 따라서 또 뭐, 언론에서 또 <웃음> 화제가 되기도 하는데, 근데 이분은 어쨌든 그때 뭐 통합에 대해서는 뭐 자기가 이제 뭐 역할을 할수 있으면 하겠다라고 하는데, 어떠세요?
3: 뭐, 저, 팔이 안으로 굽는다는 말이 있지 않습니까? 음. 손이 안으로 굽지, 밖으로 굽겠습니까? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아니, 경선 연습하세요, 그러면? 렇죠 어, 이렇게 됐는데. 아, 처음에 <웃음> 나못 알아들었어. <웃음> 아.
0: <웃음> 아니, 근데 사실은, 저는 개인적으로 궁금한 게, 사실 이제 정치가 이제 보여주는 이런 것도 있잖아요. 그래서 그때 무리수를 두다 보니까, 그래서 이제 김무성, 유승민 그,
3: 뽀뽀, 예, 뽀뽀, 예, 뽀뽀 사투도 나왔던 아, 거고, 예. 저, 저 정말 충격이었습니다. <웃음> 예. <웃음> 아, 예. 그런 <웃음> 말이 <웃음> 예. 있지 습니까안본눈 <웃음> 구합니다. <웃음> 안본눈 구합니다. 예.
0: 근데 요번에 보니까 이제 뭐두 분이 이제 화합의 차원에서 목도리는 그래서 두 분이 이렇게 또 옛날 용사아 같이 해가지고 비슷한 걸지고 이렇게 예. 어, 하셨더라고요. 근데 음, 이제 예. 아무래도 이제 두 분의 의도대로 잘 돼가지고 통합이 됐다 하면 또 화합의 어떤 퍼포먼스를 좀 계획하고 계신 게 있으세요?
3: 일단은 네. 전당원 투표 결과가 네. 제대로 나와야 네, 네. 그다음에 추진이 가능할 겁니다 네. 그래야 그 목도리 누르고 어... 네. 할수 있겠죠 고구르는... 그러면 그다음 고민할 네. 문제입니다
0: 근데 전당원 투표 그 결과가 안 대표님 의도대로 안 나면 어떻게 되는 거예요?
3: 그러면 저는 이제 대표에서 물러납니다
2: 대표만 물러나시지 말고 저하고 낚시나 <웃음>
1: 정계은 퇴하시라고 하는 (웃음) 아니 진짜 이번에 이것도 부결되면
2: 정치 못하세요 이제는 (웃음)
3: 그럼 방송에서도 물러나시고 함께 (웃음) 낚시하러 가자 그 말씀이십니까 (웃음)
2: 낚시 프로를 만들면 되지 않아 어... 아, 두 분이서요? 어서와 낚시는 (웃음) 처음이지 (S) 대분이
0: 그럼 국민의당 통합과 관련해서 한 e 평 v e heard about the
2: t w 말씀 f the three 안대 t 님 e 제일 바라시는 말씀 h e three of the t h r e 당
3: of the three of 예 h e three of the
1: t h r e 제 of the three of 고 h e t 했 r e e of the three of the three of the t 나. of t h 그 안철수의 세 번째 승부수 강력한 중도 전국 정당을
3: 위한 창조적 모험이 되기를 바랍니다 네. 네. 마무리로 뭐 하실 말씀 있으시면 2017년이 아직도 안 끝났다는 게 실감이 잘안 납니다 저는 벌써 한 <웃음> 3년 전에 대전을 치른 것 같습니다 저는 다당제 정말로 중요하다고 생각합니다 특히 이 방송 보시는 당원 여러분들께서는 반대하셔도 좋습니다 꼭 투표 참여하셔서 그 의사를 표현하는 것이 그게 바로 민주정당의 참모습 아니겠습니까? 꼭 많은 분들 투표 참여 부탁드리겠습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 다음 소식은요. 이대목동병원에서인진치료받던 신생아들이. 이례적으로 81분 동안 4 명이 사망을 하면서 이거 관련해서 진상규명이라든지 이런 것들 뭐 조건의 목소리가 당연히 높아지고 있죠. 그래서 이번에 준비한 주제 81분 동안의 비스토리 이래 목동병 신생아 사망 사건인데요.
1: 예. 그러니까 요 상황을 조금 설명을 하면 낮 12시에서 1시까지 5시간에 네. 그 가족들이 면회했을 때 이미 아이들한테 좀그 이상이 네, 뭐 있었다는 말이에요. 배가 불룩했다든지 음. 뭐 호흡이 맥박이 네. 정상적이 음. 아니라든지. 그걸 얘기를 했더니 병원 측에서는 뭐별 이상 없다 이렇게 얘기를 했는데 요네 아이들이 오후 5시 40분부터 네네. 오후 9시 그 사이에 다 심정지 상태로 들어간 거거든요. 그러니까 이거는 분명히 앞서 징후가 있었는데 그 징후에 대해서도 과연 제대로 처리가 됐는지. 아, 병원 측에서 이게, 대응이 뭐 적됐는지 예. 그다음에 그렇게 네 아이가... 서너 시간 사이에 동일한 증상을 보이면서 사망을 했다는 것은 뭔가 집단적인 원인이 있는 거죠. 의료사고는
2: 원인 규명이 되게 어려워요. 왜냐하면 육안으로 확인할 수 없는 바이러스나 혹은 세균 또는 뭐 의료기구의 오작동 이런 것들이 문제가 되기 때문에 굉장히 이것은 진단하기 어려운 일이라는 전제를 두고 말씀을 드리면 그래도 이 신생아 중환자실에 있던 아기들이 짧은 시간 안에 연쇄적으로 생명을 잃었다면 그 원인
1: 제공이 동시에 이루어졌을 가능성이 많아요. 음. 그런데 대부분의 의사들이 산부인과 의사들 하는 얘기가 이 사건이 이대 목동병원에서 일어났을 뿐이지 한국의 중환자실 상태가 전체적으로 대단히 안 좋다 하는 네. 이야기를 공통적으로 하고 있거든요. 그러니까 감염에 굉장히 그 심각하게 노출돼 있다는 거죠. 네. 최근 3년간 우리나라 중환자실의 감염자 수가 7,975건이나 돼요. 네, 네, 네. 이 감염이라는 게 철저히 관리가 되고 있지 않는 병원들이 대부분이라는 얘기죠. 그런데 네. 이번에 이대목동병원에서 그런 어떤 감염에 대한 대비가 네. 다른 병원보다 더 낫다고 볼. 게 없는 것이죠. 그게 낫다고 <웃음> 볼 근거가 없는 정도가 아니고요.
2: 네. 의료기관 내의 감염 관리를 잘하기 위해서 벌써 오래전부터 보건복지부가 TF도 만들고 무슨 법령 정비도 하고 인센티브 제도도 만들고 해서 굉장히 노력을 해왔어요. 근데 우리가 몇년 전에 메르스 파동 때도 보면 네, 네. 삼성병원 같은 우리나라에서 이런 거 제일 좋다는 민간병원이 집단적 응급실 내 감염이 이루어져서 사람들이 많이 죽고 그랬잖아요. 그 이대목동병원도 지금 사고조사과정에서 로타바이러스가 중환자실 내에서 검출되었다는 보도가 하고 네. 이 신생아들이 또 폐균이 감염되었다는 네, 네, 네. 발표도 의료당국에서 나왔잖아요. 그러니까 이게 기초적인 그런 감염관리가 안 돼서 생긴 거거든
3: 신생아 중환자실에서 바퀴벌레가 그거를. 끼어다녔다는 증언이 나오는가 하면 아기들 신체에 닿는 손수건이 뒤바뀌어 사용됐다는 주장도 나오고 있습니다.
2: 신생아실 위생이 어떤 규정에 따라 어떻게 관리되는지 철저한 조사가 필요해 보입니다. 보통 사람은 걸리면 조금 알타마이러스도 이렇게 고위험군에 속하는 신생아들 경우에는 치명적인 감염이 되는 거거든요. 예, 이대목동병원이 상급 종합병원이긴 한데
0: 여러 가지 얘기들이 있어요.
2: 여러 가지 사고들이 많이 났던 병원이에요.
0: 음, 뭐 사실 이제 수액에서 뭐 벌레가 발견되기도 하고 또뭐엑스레이를 좌우로 이제 뒤바뀌어서 이제 진단하기도 하고 영인데 사실 좀 처치가 좀 늦어서 이제 실명해서 이제 배상
1: 판결도 나오고. 그런데 이 보건복지부에서 이 감염 관리에 대한 최우수 기간 지정을 받아왔거든요. 음. 사실상 뭐 그렇게 따지자면 은 정부의 감독 기능이 제대로 작동하지 않았다는 것을 보여주는 거고 네. 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 그거보다 더 근원적인 문제는 병원도 이익을 많이 남기는 쪽에 관심을 더 쏟게 되잖아요. 그런데 지금 이게 신생아 중환자실 병상 한 개당 적자가 5,800만 원이라는 거예요. 1년에. 여기에 그러니까 의사도 많이 투입할 수 없고 전문의 한 명당 신생아 수가 3,455명인데 일본의 경우에는 8 0 0명이요 그러니까 이게 4배 이상 차이가 나요. 그러니까 굉장히 열악한 상황 속에서 신생아 관리, 특히 중환자실 관리가 되고 있는 거다. 사실 이런 사건들이 다른 방식으로라도 계속... 커질 가능성이 높다고 봐요. 그러니까 이런 제도의 문제가 있다 l 전제 위에서도 이번
2: 사태가 일어나고 l 서 병원 측에 h a t the problem is that the p 의 o b l e m is that the problem is that the problem is 이 h a t the problem is that the problem is that the problem is t 이 a t t h 누구나 그 부모 의심 정을 생각하게 되고 맨 먼저 부모들한테 긴급 연락을 해서 죄송하다고 그러고 뭐 자세한 그런 이제 사고 경위나 이런 것들은 우리가 충분히 협조해서 경위는 밝히도록 할 텐데 일단 병원의 책임이 있고 죄송하게 됐다 이렇게 일단 이야기를 하고 그 다음에 언론 브리핑을
3: 해야지 언론 브리핑을 시작하도록 하겠습니다 여러 가지 내용들이 관계기관과 현재 지금 조사 중에 있기 때문에 질문해주세요. 기자에서 <목소리> 지금 부채 부쇄, 들이 생한다는 얘기 듣고 부랴부랴 지금
1: 출장한 거예요. 지금 이대목동병원의 입춘수인은언론사예요 누가족이에요.
3: 지금 뭐하시는 거예요 이게? 질문인데요. 그, 그 기사에서지 부채 부쇄, 들리 생한다는 얘기 듣고 부랴부랴 지금 출장한
1: 거예요. 지금 이대목동병원의 입춘수인은언론사예요 누가족이에요. 지금 뭐하시는 거예요 이게?
2: 그 아이들을 잃고 나서 제일 마음이 아프고 고통스러운 사람들은 그 부모들이잖아요 그렇죠 부모들한테 얘기도 제대로 안 하고 막 기자회견 열어서 사과하는 포즈부터 취하는 이것이 저는 제도의 문제
1: 못지않게 이렇게 큰 문제 아니었나요 네, 네. 유가족한테 먼저 가서 설명을 하고 또 그들에게 사과하고 이런 게 우선일 거예요. 근데 이대 목동병원은 이미 의료사고를 몇번 네. 겪었잖아요. 그유가적하고 의사들이 직접 관계를 하는데 대해서 굉장히 조심스러웠을 거라고 봐요. 네. 그리고 그게 잘했다는 얘기는 전혀 아니고. 근데 지금 많은 병원들이요, 의료진하고 네. 환자들 사이,
2: 병원과 환자들 사이에 또늘 소통과 공감의 문제가 있어요. 그래서 이것을 원활하게 하기 위해서 많은 노력을 하고 있는데, 저는 이 목동병원 사태는 보면서. 평소에 이 병원은 그런 개념이 없는 병원인가 보다 기본적으로. 아니, 처음이라면 경황이 없어서 그랬을 수도 있다고 보지만 오히려 여러 번
1: 겪었으니까. 그러니까 이게 너무 큰 사건이고 그 의료사고에 대한 대응이 그런 어떤 그 인간적인 관계에서 이루어지는 게 아니라 사후 처리의 관점에서 이루어지다 보니까 지금 그런 어떤 그 있는 아니, 무슨 이유를 대더라도 그걸 생략했다는 예, 예. 거는
2: 저는 그렇죠. 이건 병원으로서 예, 예.
1: 기본이 안돼 있었던 거다 그렇게
2: 보죠. 예, 예, 예. 일을 아무리 잘해도 열심히 해도 그 빈대가 있을 수가 있고 틈새가 생길 수가 있고 그런 찬바람 들어올 수 있죠. 예. 그러나 이렇게까지 이
1: 가족들에 대해서 무성의하게 했다는 음. 거는 아, 근데 이대목동 병원이 네. 지금 자본의 음. 90%를 부채이고 그리고 3년 연속 계속 적자를 나는 음. 병원이잖아요. 그러니까 뭔가 이게 지금 전체적으로 경영도 좀 부실하고 음. 일어났던 적자를 많이 내는 곳에 대한 음. 투자가 네네네. 거의 제대로 안 이루어졌을 거 아니에요. 음. 그러니까 이제 그런 문제들이 다 복합적으로 이루어진 거라고 봐요. 그리고 사실은 상급
0: 병원으로 이제 그 재지정 여부가 이제 뭐 이게 관심 모아지고 있는데 이거 하게 되면 이제 뭐 굉장히 그 정부에서는 많이 받더라고요.
1: 예. 근데 지금 음. 건강보험 재정을 견실하게 음. 예, 유지하기 위해서 심평원이나 이런 데 통해서 수가 관리를 엄청나게 음. 타이트하게 하잖아요. 네네네. 그러니까 이게 여러 가지 면에서 또 부작용도 있어요. 음. 지금 보면 우리나라 지금 저출산 때문에 신생아에 대한 가장 관심을 가져야 되고 거기에 음. 투자를 많이 해야 되는데 분만실이 점점 없어지고 환경은 점점 나빠진단 음. 말이죠. 이러면서 저출산 대책으로 5만 군데 돈은 찔끔찔끔 다 쓰고 있거든요. 그러니까 우선순위가 지금 잘못된 거죠. 그래서 그 지금 말씀하신 중에
2: 수가 네. 문제는요. 중환자실에서 이렇게 신생아들 돌보는 거라든가 또는 지금 외과가 굉장히 의사들이 부족하잖아요. 이제 이런 것들을 감안해서 수가 조정을 할때 일률적으로 수가를 조정할 게 아니고 네. 병원에서는 이제 이윤이 잘안 나기 때문에 인력 배치를 소홀히 하지만 음. 국가적으로 매우 중요한 진료 과목 분야 있잖아요. 음. 이제 이런 데들을 더
1: 후하게 조정을 하고 이렇게 상대적으로 좀 조정하는 작업 음. 이런 것들도 같이 좀 이번에 논의했으면 좋겠습니다. 그래서 이번에 좀 네, 적절한 네. 안전 관리와 숙가 대책을 네. 세워줘야 된다고 생각해요. 그러니까 지금 말씀 드린 거는 저출산 문제 전체와 관련된 것이기 때문에 대단히 중요하다고요.
2: 그럼 뭐이에서한둘편으로 네. 네. 한둘평, 이게 참 평하면서 좀 죄송한데 모든 시, 시민들이 다 잠재적인 환자이기 때문에 의료기관과 의사 선생님들한테 이런 소망을 다 갖고 있어요. 내 아이를 내 가족을 치료하는 마음으로 보살펴주세요. 음. 네.
1: 낫지 않아서 지금 걱정인데 나은 생명도 못 지켜서야.
2: 네. 네. 저희는
0: 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.
1: 한우 특갈비살은 모범 갈비살에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디. 정관장이 만든 남자의 홍삼, 올칸. 한번 맛보면 역시
3: 오븐에 빠진 달에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC.